0: unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du hier im Camper Nomads Podcast Business on Wheels.
1: Heute haben wir das Thema Das Finden von dem, was, ist, was man gar nicht sucht. Das ist ein spannender Arbeitstitel, würde ich sagen. Und dazu haben wir uns zwei Gäste eingeladen bei uns in den Podcast. Der liebe Thilo ist natürlich auch mit am Start. Und die liebe Jenny und der Alex ist mit am Start. Hallo erstmal. Hallo. Ja, die liebe Jenny, die habe ich tatsächlich 2017, glaube ich, das erste Mal kennengelernt, als ich mit meinem, kann das sein? Ich glaube schon, als ich mit meinem Bus Richtung Skandinavien gefahren bin und habe eine kleine Tour organisiert von Berlin bis nach Warschau, glaube ich, war es. Und da ist die liebe Jenny ein wenig mitgefahren und hat sich da spontan mit angehängt. Ja, und dann haben wir uns nochmal auf Bali getroffen. Und ja. Und jetzt gerade sitzen wir in der wilden Heimat auf einer unserer Basis, CamperNomans Basis sozusagen. Und ihr seid hier zu Besuch, habt uns da ein bisschen besucht und ähm, ja einfach mal wolltet mal schauen, was wir hier so treiben. Aber wie gesagt, heute soll es ja um das Thema gehen, ja das, was man nicht sucht und was man dann trotzdem findet, wie das Leben so seinen Weg geht, ähm, wie man sich vielleicht auch beruflich umorientiert und weiterentwickelt und da gehen wir heute mal ein bisschen durch eure Geschichte, denn ihr habt wirklich sehr, sehr, sehr spannende Sachen zu erzählen, wie ihr dann auch zum Camping gekommen seid sozusagen und zum Leben unterwegs. Und ja, da gehen wir heute einfach mal drauf ein. Also herzlich willkommen.
2: Dankeschön.
1: Willst so, du? Wolltest du was sagen, Thilo? Nein. Nö,
0: ich warte <lacht> darauf, dass, äh, dass du die erste Frage stellst.
1: Ach so, oh, Mensch, das ist ja super. Dann fangen wir doch einfach direkt mal an. Stellt euch beide einfach mal ganz, ganz kurz vor, wer ihr seid und ja, woher ihr kommt. So, ganz grob mal.
3: Starte ich, fang ruhig an. Ich fange an. Ich bin Alex, äh, komm, äh, geboren in Potsdam, in Berlin aufgewachsen und bin dann mit äh, 18 aus dieser großen, bösen Stadt raus äh, und nach Österreich gegangen und habe da meine Kochausbildung gestartet, so in der Richtung. Und dann bin ich in Bayern gelandet und da habe ich Jenny kennengelernt
2: und dann sind wir am Bus gezogen. Und du? So? <lacht> und ich so. Ja, bei mir war da, waren da mehr Umwege auf dem Weg nach Bayern. Ähm, ich, bin schon nach dem Abi, also ich bin schon vor dem Abi oft umgezogen. Ähm, gibt keinen Grund. Meine Mama ist einfach halt oft umgezogen. <lacht> ich bin mitgezogen. Und ähm, ja, und dann bin ich nach dem Abi nach Amerika ähm, und stand dann da so vor der Wahl: bleibe ich jetzt hier und womöglich heirate ich und ähm, äh, habe dann so mein Leben, wie man das so hat. Oder halt nicht. <lacht> ich habe mich für das Oder halt nicht entschieden. Ähm, ja, und dann ging es eigentlich erst so richtig los. Also bin wirklich durch die ganze Welt gereist. Ähm, habe mich dann auch relativ früh selbstständig gemacht, als Webdesigner damals noch. Und ähm, Aber immer wieder neue Wege gefunden. Also wenn, wenn mir das Webdesign gerade nicht gepasst hat, habe ich halt Events organisiert oder gekocht oder was halt so kam. Ja, und eines Tages stand ich dann in Berlin. Ähm, und meine Wohnung, die ich da zur Zwischenmiete hatte, da war ich noch zwei Tage und wusste nicht so wirklich, wo es danach hingeht. Den nächsten Tag ähm, haben mir dann, äh, hat ein Freund gesagt, hey, du musst da unbedingt kommen nach Bayern, wir bauen da eine Gemeinschaft auf. Und ich so, ah, klingt cool, mache ich. Den nächsten Tag saß ich dann im, Bus, äh, im Flixbus nach München und dann weiter an den Chiemsee. Da hab ich dann den Alex kennengelernt. Und da fing dann unsere Reise gemeinsam an. Ja, und dann kamen so eins, zwei, drei Hunde dazu und damit dann auch ganz klar für uns, also vorher haben wir immer von dem Bus geträumt ähm, und da war dann der Grund da, die drei Gründe, ähm, warum es jetzt auch endlich der Bus sein darf, damit es einfach ein bisschen freier und entspannter geht. Genau, und jetzt sind wir
3: hier. Reisen um Audi macht
2: nicht so viel Spaß. <lacht> genau, da waren wir noch mit Audi unterwegs und das wurde dann irgendwann ein bisschen eng.
0: <lacht> cool. Und ähm, wie lange lebt ihr jetzt in eurem ähm, Bus oder wie lange seid ihr überhaupt unterwegs im Vanlife? Also was kann man sagen? Wann habt ihr angefangen, das auszuprobieren? Und wie lange seid ihr jetzt wirklich, seid ihr Vollzeit unterwegs?
2: Wir sind Vollzeit, also leben Vollzeit im Bus äh, seit Oktober. Mhm. Ähm, ja, und davor, also bei mir war es so, dass ich mit Freunden ähm, auch nach Ibiza gefahren bin. Damals bin ich quasi den T4 gefahren, den sie hatten und die waren im Wohnmobil. Ähm, und sind halt zusammen nach erst nach Mallorca, dann nach Ibiza. Und ähm, genau, also da hatte ich schon, konnte ich da schon so ein bisschen reinschnuppern in dieses Van und wie das so ist. Ähm, ja, und du hast?
3: Ja, ich, äh, ich habe mein äh, ein Audi abgeben dürfen und hatte mir dann schon mal überlegt, so es war vor drei Jahren, ähm, mir einen Van oder einen Geländewagen äh, zu holen, da war ich halt noch alleine und auszubauen und einfach auf eine Tour zu gehen, weil ich da, da waren es schon knapp zehn ja, Jahre, wo ich, sage ich ja mal, in unterschiedlichen Betrieben halt einfach immer festgearbeitet habe und dadurch, dass ich Koch bin, halt immer so auf Kosten Kostenlogie irgendwo ein kleines Zimmerchen, entweder im Keller oder halt noch, noch abgelegener und ähm, ja, ohne viel äh, Sonnenlicht, eigentlich die ganze Zeit in einer Küche gestanden und da war dann schon so irgendwie, wo dann der 4 sich damals aufgelöst hatte, schon so der Wunsch äh, nach was Größerem, wo ich dann halt auch wohnen kann und dann halt einfach unterwegs sein kann, war an sich schon da. Aber umgesetzt habe ich es dann erst mit Jenny. <lacht> ja. Genau. Ja.
0: Und was habt ihr jetzt für ein Fahrzeug? In was fahrt ihr jetzt? In was wohnt ihr jetzt gerade?
3: In einem VW-Crafter. L3H2. Ähm, mhm. äh, nee, L3 also äh, mhm. die große Nummer sozusagen. Äh, wir hatten kurzzeitig hatten wir noch überlegt, ähm, eine Nummer kleiner zu nehmen, aber irgendwie waren dann die Wünsche dann doch, sind dann immer höher gegangen. Noch eine Hundehöhle und das Bett und zwei, drei Hundebetten für die Hunde und. Äh, Eventuell Nasszelle, die wir dann auch eingebaut haben, so fürs Duschen und dann halt wieder ausgebaut, <lacht> ähm, weil die uns dann doch zu viel Licht und Raum äh, äh, gekostet hat und sind äh, immer weiter so am Basteln und Optimieren und ja, genau. Genau.
1: So. So kam dann der große Bus dazu, sozusagen. Sehr cool. Ja, aber mit drei Hunden natürlich ist das klar. Da kann man keinen kleinen Bus fahren ne, oder ein kleines Auto. das Um da drinnen zu leben, ist das dann natürlich eine ganz andere Hausnummer. Ähm, wir haben ja, wie gesagt, so das Thema, das Finden von dem, was man gar nicht sucht und war so dieses Ganze im Busleben mit den drei Hunden, war das schon immer so irgendwie euer Ziel? Also ihr habt euch gefunden und habt gesagt, boah, unsere Ziele sind und ja geil, das würden wir so gerne machen oder ist es irgendwie so entstanden und wodurch ist es so entstanden?
2: Ja, ursprünglich war einfach nur die Idee, wir wollen auf jeden Fall gemeinsam reisen. Und ich meine, es war ja ursprünglich auch nur ein Hund geplant. Ähm, damit wäre das auch noch ein bisschen leichter gewesen. Ähm, ja, der Traum vom Bus war schon da, aber dann halt eher kleiner. Also wir haben angefangen mit der Idee, wir bauen einen Caddy aus, ähm, bis dann zu T4. Ähm, ja, und irgendwie wurde dann halt, also war dann irgendwann klar okay wir wollen da Vollzeit drin leben und dann hat, braucht's irgendwie was anderes und selbst ja, da
3: war aber recht schnell ja, also aber, schnell und plötzlich kam dann dieses,
2: äh, dieses diese Drehung so also, okay wir nehmen jetzt doch den großen ähm, war auch also war auch gar nicht so richtig geplant sondern wir hatten das nochmal aufgeschoben und gesagt, ach, wir warten jetzt noch ein, zwei Monate, hatten gerade recht viele Aufträge ähm, und haben gesagt, ja, wir, brauchen wir jetzt nicht kaufen, wir können gerade eh nicht ausbauen, haben gerade gar nicht die Zeit dazu. Und da waren wir noch bei einer Nummer kleiner und irgendwie war dann dieser Bus da und dann war klar, so das ist er und ja.
3: Und äh, bevor, äh, bevor wir uns auch für den Bus entschieden hatten, äh, waren wir ja den äh, einen Winter mehr oder weniger mit dem A6 und einem Anhänger, wo wir so ein bisschen Zeugs nach Portugal geschafft haben, für einen Platz, der da gerade entsteht. Auch mit zwei Hunden da schon unterwegs und haben dann da in so einem Wohnanhänger auch gewohnt. Und da ist es auch schon so ein bisschen mit entstanden, unseren eigenen Space halt einfach auch zu haben und auch unseren eigenen Space halt einfach, um mitnehmen zu können. So. Aber so direkt darauf hingearbeitet, würde ich jetzt. Ja, also es war ich einfach. Sagen. Der das war dann, wie gesagt, ich habe dann nochmal irgendwie im Handy ein bisschen rumgescrollt, da war dann ein Bus, dann habe ich dem da gezeigt, das Bild. Und dann haben wir beide gesagt, das ist er. Und ja. ähm, dann äh, habe ich kurz ein bisschen rumtelefoniert, das Budget dafür zusammengesammelt. Und dann. Ja, ein paar Tage später äh, ist die Jenny dann von Bayern nach Berlin gefahren und hat den Bus geholt.
2: Also spannend, ich habe da tatsächlich bin mit dem Audi hingefahren, habe den Audi getauscht. Der wollte den haben, fand das total cool, dass wir einen Audi haben. Und ähm, ja, dann bin ich halt mit dem anderen Bus wieder zurückgefahren. Das war schon so lustig, wie unser Auto dann da wegfährt. Dann, ich sitze dann in diesem riesen Ding und denke mir, gut, jetzt haben wir halt den.
0: Das ja. heißt, ihr habt den, äh, den Audi dann da gelassen und halt seid mit dem Bus, also der ist komplett dann verkauft sozusagen oder eingetauscht. Ja,
2: gegen konnten den. wir in Zahlung geben quasi. Also wir haben einen Teil von dem Bus dann mit dem Audi bezahlt und mussten noch ein bisschen was drauflegen.
3: Ja, genau. ja. Das war ja und interessant war auch dieses Bild, wie der ausbau entstanden, äh, entstanden ist, weil... Ähm es war halt wie, äh, genau wie bei dem Buskauf die gleiche Situation. Also äh, zwei Bilder, ein Gedanke so in der Richtung. Ähm, plötzlich, ähm, wir verhalten uns so ein bisschen und ähm, das Bild war dann einfach äh, auf einmal da. So, Wir hatten zwar noch einen ähm, Besuch im Ikea, äh, um Inspiration zu sammeln. Ähm, wo wir äh, dann die Grundausstattung dann schon gekauft haben, bevor wir den Bus überhaupt hatten und auch wussten, wie groß
2: der Bus ist oder so. Also mit Grundausstattung meint er diese schönen Sessel, die wir hier haben. Ohrensessel. <lacht> wir, halt, wir haben diese Ohrensessel gekauft. Das sind eigentlich Kinderohrensessel und Alex hat sich da reingesetzt ähm, und ich hatte halt so rumgeguckt irgendwie für Ideen, wie wie, wie kann die Sessel, wie könnten wir das ähm, das Bett machen und so weiter. Und dann saß er da und ach das ist voll bequem. Übung. Und ich, ja, wir wollen Bus ausbauen, was wollen wir denn mit einem Ohrensessel? Naja, irgendwann habe ich mich dann mal reingesetzt und saß dann da und ähm, da gibt es auch noch ein schönes Foto von und sitzt da halt und es war echt voll bequem. Und dann habe ich gedacht, ja, was wäre denn, wenn man die so einbaut, dass man die halt quasi rausnehmen kann und draußen sitzen? Statt den Campingstühlen haben wir halt Ohrensessel. Ähm, genau, und dann hatten wir die schon gekauft, bevor wir überhaupt den Bus hatten. Und damit war klar, so, das ist halt Nummer eins, worum, wo drumherum gebaut werden durfte. Nummer zwei, natürlich die Küche. Ein Koch braucht eine gescheite Küche. Naja, und Nummer drei halt die Hunde. Also da zu schauen, dass die irgendwie ihre Plätze haben.
3: Genau. Und dann ist das ganz easy irgendwie entstanden und äh, ja, wir hatten, also, wir haben nicht wirklich viel diskutiert, sondern einfach genauso habe ich mir das auch gedacht, so in der Richtung. Und puff war das Bild vom Ausbau da.
2: Ja, und ungefähr so funktioniert es bei uns eigentlich meistens, also auch mit Ideen für Business und so weiter. Wir unterhalten uns und irgendwie kommen so diese Ideen und Visionen und dann macht es irgendwann so Klick und dann passt es und dann kann ich das aufmalen und dann ähm, wissen wir halt, wo es hingeht. So. Und das ist schon ganz, ganz cool einfach. Also das ist ja das, was, was ich jetzt sagen würde, was uns auch ausmacht.
0: Ja, sehr, sehr sehr geil. Ähm, diese, dieses Bild von, ich baue jetzt mir mal meinen Bus rund um meinen Ohrensessel. <lacht> das ist so, der Oberknaller. So ja. geil. Also da sieht man mal so ein bisschen, hat man so ein Gefühl für den Ansatz, den er so verfolgt. Also man merkt, es geht relativ zügig, wenn dann das die Idee da ist und das stimmt. Und dann wird einfach gemacht. Ja, Und dann wird auch unkonventionell gemacht. Denn äh, ich glaube, niemand fängt mit dem Ohrensessel an. Das macht nur ihr. Ähm, by the way, ganz kurz, <lacht> bevor wir da weiter tiefer einsteigen. Ja. Wo kann man diesen, wenn man jetzt denkt, ich möchte mir das unbedingt angucken, dieses Innenleben von dem Bus, kann man das auf irgendeinem eurer Kanäle sehen?
3: Äh, wir hatten noch eine Roomtour äh, äh, okay. mehr oder weniger geplant, ähm, aber haben wir... Also haben wir
2: jetzt, ich, ich glaube, am meisten sieht man tatsächlich auf meinem persönlichen, also Jenny's Connection. Mhm. Ähm, da habe ich so ein paar Bilder... Ähm, Genau, und es ist auch immer noch eine Roomtour geplant, aber wie gesagt, wir haben ja diese Nasszelle eingebaut und sie dann jetzt gerade wieder ausgebaut. Und ich warte, hatte immer gewartet, bis die quasi fertig ist und, und wollte dann eine Roomtour machen. Ähm, dann habe ich zwischendrin gedacht, vielleicht mache ich jetzt eine, aber dann war hier wieder Baustelle und dann dachte ich, ja gut, jetzt warte ich halt dann noch. Schauen wir mal. Vielleicht machen wir es einfach. Genau, an sich. Aber also, so ein genau. paar Bilder habe ich halt, wie gesagt, auf dem auf meinem persönlichen Account auf jeden Fall drauf.
1: Da werden wir auf jeden Fall noch mal gucken, dass wir ein paar Bilder auch in den Blogbeitrag hierzu mit reinhauen in das Portrait unter da campernomads.net und dann unter Portraits findet ihr das oder unter Podcast. Und ja, guckt da einfach mal rein, da packen wir auf jeden Fall auch noch zwei, drei Bilder mit ja. hinzu
0: ihr habt gerade von euren Aufträgen schon geredet. Ihr habt schon ein bisschen von Business angeschnitten. Ne? Wir sind ja jetzt hier beim Camper Nomads Podcast, interessiert natürlich total. Ihr lebt jetzt Vollzeit auf der Straße. Wie macht ihr das mit der Kohle? Und wie hat sich das alles so entwickelt mit euren Businesses? Und ich weiß, und man kann es auch nachlesen, auch bei uns auf der Webseite, wenn ihr das nochmal gucken wollt, die beiden haben schon irre, irre viel gemacht. Unglaublich viel, viel getestet, viel versucht, viel gemacht, viel zusammen, viel separat. Erzählt doch mal, wie jetzt gerade so euer euer Business aufgebaut ist. Also wie wie finanziert ihr euch hauptsächlich und wie hat sich das vielleicht auch so entwickelt? Aber fangt vielleicht mal hinten an.
2: Genau, also für uns ähm, war natürlich jetzt die Corona-Zeit auch ein großes Ding. Also wir haben vorher ähm, letztes Jahr ähm, zusammen hauptsächlich Catering gemacht. Mhm. Ähm, und hatten jetzt dieses Jahr tatsächlich auch, dann kamen so gerade die die Anfragen für dieses Jahr, für den Festivalsommer rein. Ähm
3: Retreats, wir hatten ja äh, zwei Retreats noch ausgeschrieben. Genau, also
2: an sich so, so diese, für, für wen wir gekocht haben, waren schon Festival, Retreats, Events, so das äh, mal ganz grob gesagt. Und da vor allem auch in der Wellnessbranche, also ähm, dadurch, dass wir vegan und glutenfrei kochen, ähm, haben wir da schon irgendwie so eine bestimmte Nische auch, ja, und da hatten wir viele Pläne und haben gesagt: Ja, cool, diesen Jahr, dieses Jahr nehmen wir die ganzen, ähm, die ganzen Festivals noch mit, die so kommen. Und dann kam Corona und damit waren irgendwie alle Festivals auch gecancelt. Ge und ähm, an sich hatten wir schon den Plan vorher auch, das ähm, auch online mehr aufzuziehen wieder. Ähm, ich hatte mich da ja eine Zeit lang, also ich war ja sehr viel online unterwegs, so also als digitaler Nomade. Und dann habe ich gemerkt: Ah, ich mag jetzt irgendwie wieder mal mehr Real-Life-Connections haben. Ähm, genau, und dadurch hat sich das so ein bisschen jetzt doch wieder in die Online-Richtung verschoben, was wir auch vorhatten. Ähm, nur wir haben es so ein bisschen auf die lange Bank geschoben. Ne? War immer so, ach ja, wir haben ja jetzt Aufträge, dann brauchen wir uns da ja nicht so ganz hinterzuklemmen. Ja, und da entstehen jetzt halt gerade ähm, vor allem auch Online-Kochkurse, ähm, die halt hauptsächlich Alex macht. Also der ist schon derjenige, der bei uns am meisten kocht. Ähm, ich darf immer mal ein bisschen backen, <lacht> genau und ähm, das ist so ein Standbein, also ähm, das wird als Smiles Kitchen Academy entstehen, diese Kochkurse und auch Wildkräuterkurse und da haben wir eine ganze Liste, genau, dann haben wir ähm, natürlich auch unser, ähm, also im Netzwerk Marketing bin ich jetzt im Anfang Januar eingestiegen über die ätherischen Öle, ähm, das hat mich vor allem halt aus diesem gesundheitlichen Aspekt bewegt, der eher so, das ist dann so mein Ding, immer mal wieder zu sagen, ja warte mal, so ist vielleicht ein bisschen gesünder. Ähm <lacht> genau und ähm, und da waren für mich halt auch diese Öle spannend und bin da über die Community einfach eingestiegen und habe mir gedacht, ja cool, das kann ich mir vorstellen. Und was mir da halt sehr taugt, ist, ist so dieses Coaching und Beraten und sich gegenseitig zu unterstützen, ähm, was bei mir auch immer mal wieder aufgetaucht ist, so in meinem in meiner Geschichte von vielen Dingen, die ich gemacht habe. Ja und warte mal und das dritte Bild. Achso ach das dritte, der dritte Pfeiler bei uns ähm, entsteht auch gerade wird auch ein Shop sein für, mit den Kochbüchern und, ähm, und wir haben auch so verschiedene Ideen für Merchandise einfach und ja dafür wird es auch noch einen Shop geben. Genau.
0: Shop. Also letztendlich drei ähm, Standbeine kann man so sagen, die sich jetzt rauskristallisiert haben. Ja. Kochen das Network-Marketing, übrigens, wenn ihr das Thema äh, da weiter einsteigen wollt in dieses Thema, wir haben da noch eine schöne Folge mit der Laura gemacht, die müsst jetzt zwei oder drei Folgen oder vier, ja, guckt einfach auf die Webseite davor sein, ich weiß die Nummer jetzt nicht. Ähm, da findet ihr nochmal alle Informationen zum Network-Marketing, falls ihr da Interesse habt mitzumachen oder falls ihr Vorurteile habt, dann könnt ihr da auch nochmal äh, reinhören, vielleicht äh, räumt das so ein bisschen auf. Und das dritte war ähm, nochmal der Shop-Koch, äh, ein Shop, ne? Mit was vertreibt ihr da?
2: Ähm, also jetzt starten erstmal mit... Ähm,
0: ja, ja, an sich äh, äh,
3: sind äh, verschiedene Kochbücher geplant. Also äh, drei haben wir jetzt äh, mehr oder weniger auf der Liste. Ähm, mhm. äh, zum einen ähm, kochen im Van. So, weil wir haben ja einen Van <lacht> und auch die Kochkurse finden alle äh, im Van statt. Äh, die Kochkurse stehen sind da auch mehr oder weniger eigentlich... Im Shop auch
2: mit ausgeschrieben. Genau, die sind auch mit im Shop, die Kochbücher und ähm, ja, wir, wir experimentieren noch. Also, was wir ganz gerne auch machen würden, wären zum Beispiel Gewürzmischungen oder Soßen und so. Das ist so ein, so ein Ding, dafür sind wir irgendwie auch bekannt. Ähm, genau,
3: und da kommt auch eine Produktionsküche mit dazu, die ähm, braucht aber auch noch ein bisschen ähm, Budget. Sobald dann die Aufträge wieder äh, geben, wird dann die Produktionsküche auch noch mit dazu kommen oder halt äh, einfach auch. Äh, ähm, ausgemachte äh, Dips, Soßen, äh, Gewürzmischungen, Tees, äh, so eine äh, Geschichten dann halt auch kommen. Ähm, ich mache jetzt mal mit den Kochbüchern noch mal kurz. Ähm, halt, ähm, was hatte ich gesagt? Ähm, wenn hatte ich? Äh, dann kochen mit ätherischen Ölen ist ja auch sage ich mal sehr äh, spezifisch dadurch, dass äh, jedes ätherische Öl hat einen anderen Flammpunkt. Äh, wenn man über den Flammpunkt rüber geht, ähm, hat man die Pflanzenstoffe nicht mehr in dem ätherischen äh, Öl enthalten und somit äh, kommt die Wirkung nicht mehr rüber. Und da bin ich gerade am Bumbasteln, ähm, wo, wo ich das für jeden Haushalt sage ich mal vereinfacht äh, darstellen kann, wie kann ich mit ätherischen Ölen kochen? Und äh, dann kommt auch noch die äh, Wildkräuterschiene mit dazu. Da gibt es dann auch noch mal ein separates Kochbuch. Die sind alle drei mehr oder weniger äh, parallel in, äh, in Entwicklung. Und ähm, sonst?
2: Ach so, was ich vergessen habe, weil ähm <lacht> äh, ich es immer vergesse. Ich gebe eigentlich auch, genau, die Meditationsalben sollen dahin. Also ich, ich ähm, habe das auf den Festivals meistens auch angeboten, dass ich dann morgens die Meditation mache. Und äh, da habe ich jetzt auch angefangen, die aufzunehmen. Ähm, ich schiebe das ganz gerne in den Hintergrund und lasse immer den Alex so ein bisschen vorne stehen. Und dann darf er mich immer so ein bisschen pieksen, dass ich da mich auch zeige und äh, mache. Und das ist das, was von mir da halt auch noch dazu kommen wird auf jeden Fall.
1: Also ich finde es ich total spannend, ne? weil oft haben wir ja Leute auch in unserer Community, die, die können ganz, 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 ganz viele Sachen. Ja Und die stehen dann da, ja, aber ich weiß gar nicht, was ich überhaupt als Mehrwert an die Menschen rausgeben soll. Ne? Und ich finde gerade in eurem Beispiel, wenn man jetzt die letzten zehn Minuten, Viertelstunde nimmt und zugehört hat, was ihr gemacht habt äh, als digitale Nomadin, Koch und so weiter, was ihr alles schon gemacht habt. Und jetzt plötzlich, seitdem ihr euch kennengelernt habt, verschmilzen diese Zahnräder halt irgendwie alle ineinander, ne? Und ihr verbindet alles Mögliche miteinander, ne? Wo man, wo man normalerweise gar nicht so einen, so einen Blick für hat. Aber eben Koch, ja, gelernter Koch, der sowieso schon auf vegan ausgerichtet ist, ne? Also eine ganz andere Richtung als ein ganz normaler Standardkoch, sage ich jetzt einfach mal. Und plötzlich kann man auch noch mit ätherischen Ölen kochen, heißt Netzwerkmarketing ist eigentlich auch noch mit inbegriffen, ja, ihr interessiert euch sowieso fürs Kochen, du mehr fürs Backen, du an sich fürs Kochen, äh, da entstehen dann Kochbücher draus und so weiter, also das sind so viele Dinge, die plötzlich ineinander gehen und wenn man die eigentlich nur richtig verzahnt aufstellt, ist es das perfekte Rundum-Business, Rundumbusiness, mit all dem, was ihr sowieso gerne macht, zusammengefügt und das finde ich äh, total interessant und das zeigt aber auch wieder genau zu dem Titel, den wir ja zu dieser Podcast-Folge haben, dass man sich vielleicht erstmal in ganz, ganz vielen verschiedenen Richtungen ausprobieren darf, sollte, muss, kann, wie auch immer, um dann irgendwann zu merken. Also, es kommt dann irgendwann auf einen zu, würde ich mal so sagen. Ne? So, ach, guck mal, das, das sind meine Leidenschaften, die passen und irgendwann passt das Zahnrad dann auch. Ne? Man sucht ja immer so krampfhaft, finde ich. Und war das auch so, so eure Erfahrung, dass ihr gesagt habt, okay, wir sind so frei, wir probieren uns einfach mal aus und jetzt plötzlich ist genau der Moment gekommen. Ist das auch so? Also das ist so, so ein Gefühl für euch?
2: Also ich muss sagen, ich habe damit ja lange gekämpft auch. Also weil ich gerade so vielfältige Interessen habe ähm, und nicht nur Interessen, ich würde auch sagen Fähigkeiten. Ähm, und da für mich irgendwie was zu finden und ich habe mich ganz schnell irgendwie eingeschränkt gefühlt, wenn ich jetzt gesagt habe, ich bin Webdesigner, war immer gleich so, ja, dann mache ich irgendwie nur noch das und dann war ich unzufrieden damit und irgendwie wusste ich aber nicht, wie ich jetzt aus dieser Rolle wieder rauskomme. Und ähm, da hat mir das also schon geholfen, dass wir jetzt zu zweit sind und ich dieses Gefühl habe, dass das Business, was wir gerade aufbauen, das ist einfach wir und ähm, und da geht es darum, Menschen abzuholen, die ähnlich ticken wie wir oder die inspiriert sind von dem, was wir tun und denen immer so ein Stück weit was mitzugeben. Und jemand, der Interesse hat an dem Kochen, der kommt fürs Kochen. Wer Interesse hat an der Meditation, der kommt dafür. Und ja, was auch immer es ist, also ob es jetzt die ätherischen Öle sind, da bin ich auch immer froh da Tipps zu geben, also kommen viele Menschen dann auch noch nicht zu, ja, was kann ich denn da und da machen und das das ist was, das finde ich total schön, da, da mein Wissen einfach teilen zu können, ähm, ganz egal wo es jetzt herkommt, also ich, ich bin da ja auch nicht so, dass ich dann nur von von dem einen rede, sondern ich dann auch an, so, wie könnte denn da passen, kann man da mit der Ernährung unterstützen oder ähm, habe ich vielleicht noch ganz andere Tipps, also habe auch mal eine yoga ausbildung gemacht, wenn es sein muss, dann machen wir halt ein paar Asanas dazu, ähm, wenn ich das Gefühl habe, das passt in dem Moment. Und, und es ist schon immer wieder so ein Lernprozess für mich, ähm, da, da mir treu zu bleiben und ähm, immer wieder so ein bisschen diese Grenzen, die ich mir dann setze, einfach immer mal wieder ähm, loszulassen und aufzubrechen. Also, ja. Und ich meine, wie ist das für dich?
3: Ähm ja, also für mich ist es ja auch so, äh, so ein Weitergeben, äh ich habe auch äh, in der Vergangenheit schon mal so eins, zwei äh, private Kochcoachings äh, auch gegeben. Und äh, wenn jetzt jemand kommt, äh, sagt, er möchte Produkt A, ähm, und ich dann aber schon sehe, Produkt A interessiert dich eigentlich gar nicht, ähm, lass mal hingucken, äh, was ist jetzt äh, was ist für dich tatsächlich äh, äh, relevant. Und äh, dann kommen wir dann tatsächlich äh, drauf, äh, dass er gar nicht kochen lernen möchte, sondern er möchte einfach nur so ein bisschen Time-Management für, äh, für sich in den Alltag reinbringen. Und darauf äh, gehen wir dann halt äh, spezifisch dann sozusagen ein. Aber äh, zum Großen und Ganzen einfach intuitiv rangehen, was braucht die Situation gerade. Und ja,
0: so das hat mein koch mein zu auch. Das hat so ein bisschen was von ganzheitlicher Behandlung. ne? Also also jetzt nicht, weil, wenn jemand jetzt extrem krank ist, aber so den Menschen an sich zu sehen und jetzt nicht nur das Spezifische, worum er jetzt gerade gebeten hat oder warum er auf euch zugekommen ist, sondern eben das Ganze zu sehen und viele verschiedene Komponenten mit einzubinden. Und das kannst du ja meistens auch erst, wenn du in verschiedenen Sachen auch verschiedene Erfahrungen gesammelt hast. Ne? Also dann brauchst du diese, diese Expertise.
1: Und was, was mir dazu gerade noch einfällt, natürlich ist ja immer, man versucht ganzheitlich andere zu sehen und denen quasi Informationen zu geben. Ne? Aber das Ganze ja für sein eigenes Leben auch mal zu sehen, diese Ganzheitlichkeit letztendlich. Nur so ist das ja vielleicht auch bei euch entstanden, ne? weil ihr den Freiraum gegeben habt zu sagen, okay, lass uns das mal ganzheitlich beschauen, was können wir alles und wie können wir das miteinander verbinden.
2: Ja. ja. Und ein Stück, also das entsteht ein Stück weit einfach auch jeden Tag äh, so ein bisschen neu. Also da kommen immer andere Facetten auch dazu, also jeden Tag. Aber so, ihr wisst, wie ich es meine. Also das, das, darf auch entstehen und wachsen. Ähm, und ich glaube, das, das würde ich auch den Menschen mitgeben wollen, sich da wirklich nicht die Angst zu haben, was auszuprobieren, sondern es einfach zu tun und mal aus. Und ich meine, du machst es ein paar Wochen und stellst fest, das ist nichts für dich, für dich auch mitgenommen und gelernt, ähm, was du dann vielleicht in fünf Jahren wieder brauchen kannst. Also ähm, das ist das, was ich halt, also ich meine, ich hatte nie wirklich die Angst, was, was anderes zu machen, ähm, weil es bei mir tatsächlich viel aus, aus dem Gefühl herauskommt. Ich bin ein totaler Bauchmensch und wenn da ein Gefühl kommt, dann, dann gehe ich dem halt auch einfach nach ähm, und hatte da zum Glück auch von klein auf, ähm, diese Freiheit immer. Also meine Mama hat immer gesagt, du machst es für dich. Und ja, das ist bei mir halt auch einfach hängen geblieben. Also es ist mein Leben. Ich, ich lebe mein Leben erstmal für mich, weil mit mir muss ich mein ganzes Leben verbringen. Und da dann zu sagen, ja, was kommt denn jetzt? So, Ich muss niemandem was beweisen. Und, und klar habe ich das auch immer wieder. Also dieses, äh, So jetzt haben die aber ein Bild von mir und kann ich denn jetzt und darf ich denn jetzt und kann ich jetzt einfach was anderes machen? Aber meistens ähm, gewinnt dann schon der Bauch und sagt, ja, jetzt komm, jetzt ist das da mal dran, mach mal. Ähm, und da bin ich sehr dankbar für, dass das, dass das so ist. Und dass ich jetzt halt auch einen Partner habe, der das mitmacht.
0: <lacht> ja. Sag mal, ähm, ist das... Diese Ideen, die da so entstehen bei euch, ne, oder diese, ja, die Inspirationen sage ich mal, ähm, die von denen ihr euch so leiten lasst, kommen die mehr von innen raus oder sind das äh, Ideen, die von außen auf euch zugetragen werden? Hört ihr gut zu bei Menschen und richtet euch dann nach denen, was da gefordert wird? Oder ist es eine Kombination aus beidem? Wo kommt diese, dieser Ideenreichtum her? Was würdet ihr sagen?
2: Also ich würde sagen, es ist eine Kombi. Wenn wir tatsächlich nur das tun würden, was, was so von außen kommt und was immer wieder gefragt wird, dann hätten wir schon längst einen Kochbuch und einen Kochkurs fertig, okay. weil wir da wirklich schon seit, ja, seit fast zwei Jahren danach gefragt werden. Und wie gesagt, wir haben es immer wieder so ein bisschen auf die lange Bank geschoben, aber immer irgendwie so ein bisschen daran auch gearbeitet und uns überlegt, okay, was macht denn Sinn? Und ähm, ich meine, eine Frage, die immer wieder kommt, wo wir uns dann auch immer wieder dran erinnern dürfen, während wir jetzt gerade die Rezepte zum Beispiel ähm, ausprobieren und und da schauen, was was passt. Ähm, eine Frage, die da einfach immer wieder kommt, ist so dieses, ja, ich, ich will nicht irgendwie tausend Sachen einkaufen, die die ich noch nie zu Hause hatte, wo ich nicht weiß, wie ich sie verwende. Und da dann immer wieder dran zu denken, okay, wie können wir es möglichst simpel machen. Also Und gleichzeitig uns auch den Freiraum zu geben, weil wir gerne ausprobieren und gerne irgendwie dann mal ein Cashew-Case mit sonst welchen Kulturen und sonst was machen. Ähm, uns diesen Freiraum auch zu geben. Und ich glaube, es ist halt ein schönes Wechselspiel. Also ich glaube schon, viel kommt, kommt auch so aus uns heraus. Ähm, da ist definitiv ein ganz großer ähm, ja, Raum an Inspirationen und Ideen. Ähm, und dann trotzdem immer zu schauen, irgendwie so in diesem Miteinander mit anderen Menschen, wenn wir für andere ko kochen, auch das Feedback uns anzuhören. Ähm, und nicht nur das Feedback. Also ich meine, wenn ich dran denke, wie du kochst, Mhm. Ähm, magst
0: du darüber reden? Ja. ja wie kochst denn, Alex? Erzähl doch mal.
3: Wie koche ich denn? Ähm, haben wir ja schon so ein bisschen äh, mitbekommen. Ich koche recht intuitiv und situationsbedingt. Ähm, also äh, wir hatten das äh, zum Beispiel, wo wir uns kennengelernt haben, ähm, habe ich mich auf Sie so ein bisschen eingestellt, aber eher auf der Unterbewussten Ebene. Ähm, und äh, dann habe ich plötzlich Gerichte gekocht. Ähm, die ich äh, selber noch nie gekocht habe, und dann aber ihre Lieblingsgerichte waren, so, das, was sie gerade gebraucht hatte, dieses Comfort Food, so dieses auf die andere Person einstellen, äh, und das möglichst, wie auch schon erwähnt, äh, aus Zutaten, die einfach da sind. Ähm, nicht jetzt äh, einen Warenkorb von äh, 150 Euro für ein Gericht einkaufen ähm, und dann weiß ich gar nicht, wie ich jetzt mit der Schwarzwurzel umgehe, äh, die da jetzt irgendwie mit reingerutscht ist ähm, und habe dann irgendwie dann zum Schluss dann einen dunklen Brei, der aber auch optisch einfach äh, nicht zu Situationen passt, also dieses Situationskochen ist für mich äh, auch viel, hat viel mit der Optik auch zu tun, also das Auge kennen wir ja, ist ja bekanntlich mit, ähm, aber auch äh, was sind gerade die inneren Werte und Bedürfnisse äh, was braucht unser System und ähm, da immer wieder darauf einzustellen und vor zwei Jahren äh, war es tatsächlich so dass ich das erste Mal nach einem Kochbuch gefragt wurde ähm, und äh, meine Antwort war es ist leider nicht so leicht Für, äh, äh, ich würde gerne also ich mag nicht so so ein Standard Kochbuch machen sondern wie kriege ich das in ein Kochbuch reingeschrieben ähm, dass äh, die Leute, die das Kochbuch haben, tatsächlich äh, in sich reinspüren und in die Familie und in ihr Umfeld reinspüren, was braucht es gerade. Und aber auch dann auch noch die Achtung vor den Lebensmitteln, ähm, vor Mensch, Tier und Natur, äh, sage ich einmal, da auch noch mit reinbringen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch das, was es bei mir immer wieder rauszögert, ähm, in der Gestaltung vom Kochbuch, äh, weil da halt einmal so viele Einflüsse sind, äh, so viele Sachen, die ich halt einfach weitergeben möchte. Und da sind auch schon äh, in meinem Kopf und auch ein bisschen was auf Papier ähm, schöne Sachen entstanden, wo die Umsetzung für mich im Moment noch so ähm, ein bisschen am rumfeilen ist, ja. dass das dann einfach rund
2: ist. Das ist bei uns mit den, den also... Wenn ich mir jetzt nur mal die Rezepte anschaue, wenn ich versuche, Rezepte dann aufzuschreiben. Äh, ich habe jetzt angefangen, ihn dann einfach zu filmen, wenn er kocht. Mhm. Und äh, irgendwie nebenher so ein paar Notizen zu machen, weil es halt total schwierig ist, weil er wirklich sehr, sehr intuitiv kocht. Und ähm, das, was er ja auch beschrieben hat, er kann sich da wirklich in eine ganze Gruppe reinfühlen. Und ich meine, deswegen halt ja auch Seminarhaus war sehr Sinn. Also da hat er viel für sich ja auch mitgenommen. Ähm, dass dass er dann auch spüren kann, was braucht die Gruppe jetzt? Braucht die eher was Erdendes und kriegt halt irgendwie so Comfort Food? Oder braucht sie jetzt gerade eher was, was ein bisschen aufweckt, damit diese...
3: Gruppendynamik einfach da bleibt. Genau. Ähm, und äh, wenn ich jetzt, äh, sage ich einmal ja für, äh, für ein Seminar koche, äh, ist es ja einfach... Äh Einfach auch irgendwie klar, ähm, ich kann den jetzt äh, Bratkartoffeln äh, und Kaiserschmarrn geben. Die gehen wieder hoch ins Seminar und pennen erst mal zwei Stunden. Und der Seminarleiter steht da und äh, denkt sich, okay, was erzähle ich jetzt überhaupt? Ich gehe jetzt schlafen. Ähm, so Oder äh, ich gehe tatsächlich auf die Bedürfnisse ein, ohne dass ich viel darüber rede. Also ich kann jetzt äh, 80 Leute äh, fragen, hey, was brauchst du gerade, was brauchst du gerade? oder ähm, ich spüre einfach in die Gruppendynamik rein und gucke, äh, wo die gesamte Energie hingeht. Ja.
0: Also mir fällt dazu was ein. Du kannst wahrscheinlich in deinem Kochbuch nicht erklären, wie du die Gruppe fühlst oder Menschen fühlst. Das wird, kann man, glaube ich, äh, sich abschminken. Das wird nicht so einfach möglich sein. Aber was man, glaube ich, machen kann, ist, dass man sagt, warum man sich für was entschieden hat. Also du fühlst etwas und sagst, die Gruppe ist so drauf. Ich mache jetzt für die Gruppe das und das, weil die brauchen das und das, so wie ihr das gerade erklärt habt mit dem Erdenden oder dem Vitalisierenden oder keine Ahnung, ne, das, das kann man, glaube ich, beschreiben oder einzelne Gerichte auch einsortieren in bestimmte Richtung oder auch Lebensmittel in bestimmte Richtung einsortieren und dann so ein bisschen erklären, wie du an solche Sachen rangehst. Ich glaube, das, das wäre tatsächlich ein spannendes, äh, spannendes Kochbuch, was ich auch äh, so bisher noch gar nicht gehört habe. Gut, ich kenne mich nie so viel aus in dem Bereich, aber es hört sich sehr spannend an. Ja.
1: Ich würde sagen, ja, beeilt euch, weil ja. die Podcast-Folge geht raus. <lacht> nicht, dass die Idee jemand anders glaubt.
2: <lacht> ja, ja ich meine, den Anspruch haben wir halt auch einfach mit den, mit den Kochkursen und dem Kochbuch, da ein Stück weit auch dieses, ähm, also diese Selbstermächtigung weiterzugeben, so dieses, wie kann ich das lernen, dass ich in mich reinspüre und, und da, ähm, genau, da, da halt lerne, Dinge für mich zu wählen, die mir gut tun, aber auch für, wenn ich jetzt meine Familie... Äh, Freunde oder wen auch immer koche, da da genau das auch zu, zu lernen und da sind wir wieder bei dem ganzheitlichen, weil das hört bei mir ja nicht beim Essen auf, sondern ich sage, das, das gehört ins ganze Leben. So wie kann ich lernen, was es jetzt gerade braucht? Zum einen für mich, also ich finde das auch sehr wichtig, irgendwie sich selber da wieder wahrzunehmen und ich glaube, wenn wir uns selber da wahrnehmen und uns selbst was Gutes tun, ähm, dass wir dann ja auch wieder unserem Umfeld an sich was Gutes tun, ähm, weil also wenn jeder sich da diese Verantwortung bringt, hey, ich bin erstmal dafür zuständig, dass es mir auch gut geht und dafür ist nicht jemand anders zuständig, sondern ich selber, ähm, dann, dann nimmt das irgendwie in den, in den Beziehungen auch einfach so diesen Druck weg oder dieses, dieses Erwarten und irgendwie ähm, vieles, was ja dann nicht ausgesprochen wird, wenn ich erstmal bei mir selber anfange und das beim Essen, beim Leben, wie auch immer.
0: Das sind sehr, sehr, sehr schöne weise Worte gewesen, finde ich. Und die bringen das auch ziemlich auf den Punkt, ähm, wie ihr das Ganze angeht. Und das Ganze macht auch einen, macht auch einen großen, ganzen Sinn, wenn man es so, wie du es gerade formuliert hast, äh, zusammenpackt. Und das ist halt das Super Spannende daran. Und das werdet ihr auch feststellen, die jetzt hier zuhören, dass wenn ihr verschiedene Interessen habt, irgendwann kommt der Punkt, wo sich die ganzen Punkte connecting the dots mäßig verbinden und auf einmal wird klar, okay, so kann es gehen, ah, okay, ja, das passt doch irgendwie doch da rein und hin und her. Also, das ist ein sehr spannender Prozess, deswegen, ich, wir haben jetzt gar nicht so viel darüber geredet, wo ihr alles noch, also wo ihr herkommt und was ihr alles schon davor gemacht habt, das könnt ihr nochmal nachlesen im Blogartikel, aber ihr werdet da sehen, die beiden haben so viel krasse Sachen ausprobiert und man muss das einfach mal dem Leben da eine Chance geben, sich zu entwickeln und verschiedene Sachen ausprobieren und irgendwann plumps, Kommt so ein Konzept daraus, wie du es jetzt gerade zu, zu Papier, die jetzt beinahe gesagt, äh,
1: zur Sprache zu hast. gebracht hast. <lacht> ja, Podcast gebracht genau. hast. Ja, zu Podcast gebracht. Genau. Ich wollte dazu nochmal sagen, das habe ich am Anfang ja schon mal so angedeutet. Ne? Oft wird ja geraten, sage ich mal, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Ne? Such dir die eine Sache, die das ist, was du machen willst. In eurem Beispiel sieht man aber, ihr habt ganz viele eine Sachen gemacht, die letztendlich ein Großes ergeben. Ne? Also man kann das ja auch so sehen, es ist ja nicht, äh, konzentriere dich jetzt nur auf das Kochbuch, nur das ist quasi euer Business. Nein, das stimmt ja nicht. Das ist ein Teil von eurem Business. Ne? Letztendlich ist es halt das große Ganze und das ist halt ganz wichtig, ne? dass man nicht diese eine Sache, diese eine Tätigkeit als die eine Sache sieht sondern ein Gesamtes, ein Gesamtkonzept, als die eine Sache kriegt. Und wie am Anfang schon gesagt, letztendlich findet man das nur, wenn man sich ausprobiert in verschiedenen Richtungen und irgendwann das Ganze connected halt. Ne? Und genau an dem Punkt seid ihr halt. Ne? Dadurch, dass ihr euch gefunden habt, dadurch, dass ihr eure Synergien irgendwie zusammengebunden habt. Und das ist ein total ja, total schönes und wie Tilo eben so gesagt hat, auch ein total stimmiges Bild irgendwie. Ähm, weil es halt einfach schön zusammenpasst. Es hat einen, einen schönen Flow drin, finde ich. Und ja, jetzt müssen die Dinge einfach noch kreiert werden und unter die Menschen gebracht werden. Ne? Also ja, genau. total cool. <lacht> ähm, ja, ihr habt so viel erlebt, so viel gemacht und ihr habt das jetzt soweit auf einen Punkt gebracht. Ihr lebt im Van, ähm, ihr seid unterwegs, also ihr habt quasi eure Prinzipien, die ihr auch haben wolltet, unterwegs sein, ne? einfach so als Grundprinzip auch. Äh, könnt ihr leben, auch mit dem, was ihr macht? Ihr habt das so schön zusammengeflochten. Soll das euer Lebensinhalt sein für immer? Wie sieht das zukünftig aus? Also wollt ihr jetzt einfach immer, okay, das ist es jetzt, ne? wir machen jetzt ein paar Bücher und wir machen ein paar Kurse, fahren wir von A nach B und das wird unser Leben sein? Oder habt ihr... Noch größere Visionen oder andere Visionen für die Zukunft.
3: Ja, äh, ich würde mal äh, so sagen, also äh, unsere äh, Kreativküche äh, in unseren Köpfen, die wird höchstwahrscheinlich äh, bald werden. Ähm, wir haben schon einiges an Ideen auch äh, von äh, eigenem Seminarplatz, äh, wo wir zwar auch nicht immer anwesend sind, aber halt einfach äh, einen Platz. Äh, wo genau solche Dinge halt dann einfach auch gelebt werden ähm, aus unserem Business. Ähm, äh, der Platz wird übrigens wie eine äh, wie eine Blume des Lebens angeordnet. Ähm, auch ein, ein super schönes Projekt. Ähm, dann haben wir verschiedene Homebases, die wir dann äh, mit unseren Team und Freunden und alles Mögliche teilen wollen. Und äh, ich habe auch immer noch, ähm, sage ich ja mal so. Ein Traum aus meiner Geschichte ist tatsächlich auch äh, ein Jugendprojekt äh, aufzubauen äh, für benachteiligte Jugendliche. Ähm, ich bin in, so mehr oder weniger in Berlin aufgewachsen und äh, hatte da so, einen, ja, so eine berg äh, war so gut am Nullpunkt angekommen, äh, ehemalig stark drogenabhängig, äh, Alkohol, auf der Straße gelebt, äh, Eltern wollten nichts mehr mit mir zu tun haben. Und äh, kurz bevor ich 18 geworden bin, ähm, habe ich dann halt für mich äh, eine Entscheidung getroffen, ähm, ich probiere es jetzt nochmal da rauszukommen. Na, nicht probieren, ich komme da jetzt raus, ich mache das jetzt. Äh, und bin nach Österreich zu einem Projekt gekommen, auch ein Jugendprojekt für benachteiligte Jugendliche, die das Motto haben, wirken für Mensch, Tier und Natur, für unsere Kinder und unsere Enkelkinder. Und das Motto begleitet unser Business mittlerweile auch schon sehr stark. Äh, und ich sage es auch immer wieder ähm, an. Und da wird dann auch in der Zukunft, ähm, sage ich einmal, über die verschiedenen Plätze, die wir aufbauen wollen, ähm, unsere Träume, Ideen sozusagen, ähm, da auch immer wieder verschiedene ähm, Möglichkeiten geben, Ausbildungsstellen und halt aber auch die äh, sich selber kennenzulernen, die Eigenkreativität mitzubekommen. Und ähm, für mich ist es so, was ich erfahren habe in dem Projekt, wo ich da hingekommen bin, ich habe meine Hand noch nicht wirklich gerade halten können. Da haben sie mich in die Küche gestellt und dann sollte ich eine Suppe kochen. stand aber noch nie wirklich am Herd. Konnte nicht wirklich kochen und so. Dann haben die mir das alles erklärt, gemeinsam mit mir die Suppe gekocht. Und dann haben sie zu mir gesagt, jetzt füllst du die ab in Schalen und gehst die servieren. Ja. Und so bin ich halt einfach auch, äh, dann mh, ja, diese Verantwortung, die mir gegeben wurde und äh, die Anerkennung, die ich dann auch vom, äh, vom Gast bekommen habe, das war halt einfach äh, was, was mir heute noch sehr viel bedeutet. Und äh, da ähm, Jugendliche oder auch ältere Jugendliche, äh, wir sind ja, wir kommen aus diesem, diesem Bereich des Ju der Jugend, des Kindseins ja nie wirklich raus. Ähm, da einfach die Chance in die Hand zu geben und zu sagen, hey, koch deine Suppe, bring's den Menschen, der dir was bedeutet, oder lern neue Leute kennen und da auch äh, das dann im Großen gedacht, ähm, ich habe jetzt jemanden, der äh, lernt bei mir kochen, ist in seiner Ausbildung, äh, erst, erstes Jahr ist rum, dann wird es den bei mir eh schon langweilig, dann kriegt er halt einen Imbisswagen in die Hand gedrückt und soll sein eigenes Ding draus machen. So in der Richtung. Äh, das ist dann halt in, in meinem Kopf die Suppe, die ich in die Hand drücke und ähm, das geht dann so an die Gäste. Das ist so einer von meinen Big Visions, würde ich sagen, würde ich ja. behaupten.
2: Also ich würde sagen, bei uns steht viel auf dem, also auf dem Plan stimmt nicht. Wir haben viele Ideen und sind da auch offen für noch mehr und ähm, für uns geht es halt einfach darum, immer wieder uns auch mit dem zu verbinden, worum es uns da geht. Und wo uns dann der Weg hinführt, das weiß ich nicht. Aber ähm, er wird sicherlich von unseren Werten schon geleitet werden, die wir so haben, die für uns auch einfach klar sind. Ähm, genau. Und was da kommt, da kann, da, da ist viel Potenzial. Und ähm, ja, ich freue mich darauf zu sehen, was, was davon tatsächlich das Licht der Welt erblicken darf. Genau.
1: Das, war, das waren total schöne Worte irgendwie, die mich irgendwie auch berührt haben. Gerade so dieser Satz. Also mit, mit dem Hintergrund deiner Geschichte auch, Alex, finde ich das total spannend. Und dieser Satz, koch deine Suppe und bring sie deinem Gast. Ne? Und du hast Wörter wie Respekt und Achtung auch mit reingenommen. Ähm, finde ich ein schönes Bild. Und wie gesagt umschließt auch so ein bisschen so diese, diese Business-Ideen, ne? auch das, was wir als Camper Nomads versuchen äh, rauszubringen. Wir sagen ja auch nicht, okay, mach deine Idee, bring die raus, fertig ist, sondern äh, hör mal auf dich, was willst du überhaupt, wer bist du, was kannst du und kreiere daraus eine Sache und dann biete sie deinem Gast deinen Kunden an und das, dieser Satz, den finde ich da sehr, sehr, sehr passend gerade dazu und eben auch das, was ihr so kreiert habt. Ne? was ja auch gesagt, dass das so eure Philosophie mit dahinter ist, die du, die du mitgenommen hast aus dieser schwierigen Phase und das finde ich total schön. Geil. Ja. Yes.
0: Sag mal, ihr beiden habt noch drei wertvolle Tipps ähm, äh, in euren Artikel mit reingeschrieben. Wisst ihr noch, welche welche das waren? Habt ihr die noch auf dem auf dem Schirm? Oder soll ich euch nochmal einen Hinweis geben, was ich besonders geil fand? Ähm, da hattet ihr was von äh, Anziehung, ähm, der Kraft der Anziehung äh, geschrieben. Das war so ein Tipp. Könnt ihr dazu nochmal eben was sagen, was das damit auf sich hat?
1: Jenny sucht gerade noch mal nach, ja. den, nach den Tipps.
2: Ach so, ähm, ja, genau. Jetzt weiß ich auch, was, worauf ich da angespielt habe. Also ähm, Für mich, ähm, ich merke halt immer wieder, was, was da für eine Magie quasi entstehen kann, ähm, wenn ich mir einfach klar bin, was was ist so diese Wünsche und ich, für mich sind das oft die Wünsche, die halt wirklich aus dem Inneren kommen. Also ich beschäftige mich viel damit, ich schreibe viel auf an Visionen und so und manchmal merke ich, okay, das ist eher was von außen kommt und manchmal kommt da dieses Kribbeln. Und wenn dieses Kribbeln kommt, dann weiß ich fast schon, dass diese Vision einfach auch, die wird kommen. Ähm, und für mich, das Beispiel war, ich habe zwei Wochen, bevor ich ähm, nach Bayern gekommen bin, hatte ich aufgeschrieben, irgendwie so oder mir dieses Bild gemalt, dass ich in einer Jurte lebe und so mein Kopf hat gesagt, ja, irgendwann mal, ne, ähm, und, und dazu übrigens auch noch der Partner, der passende, den ich zu der Zeit ja nicht hatte ähm, und irgendwie war da sowas irgendwie mit gemeinsam kochen und draußen unsere Sachen pflücken und also sehr einfach irgendwie von diesem Gefühl her sehr klar beschrieben. Ja, und zwei Wochen später ähm, bin ich dann nach Bayern gekommen und was wurde mir angeboten zum Schlafen? Eine Jurte. Und ich so, okay, cool. Ähm, und ich meine, wir haben uns dann auch direkt kennengelernt. Äh, es hat ein bisschen gedauert, bis wir uns dann äh, ähm, eingestehen konnten, dass, dass das doch ganz gut passt mit uns, weil das geht ja nicht. Also passt doch gar nicht und so. Hat gepasst. Ähm,
3: passt genau. immer
2: noch. Passt immer noch. Ähm, und das, und das ist halt auch so spannend, also auch wenn ich mir jetzt dann anschaue, wie wir so leben und was, was da so ist, ähm, klar gibt es Dinge, an denen wir, wo wir uns auch mal aneinander reiben und, und streiten und keine Ahnung und gleichzeitig ist so diese Essenz einfach da, also ich meine bei uns ist es einfach, was sag ich immer so schön, ich sage immer, für mich ist ganz klar, unsere Beziehung ist größer als jeder Streit und wir können hier Türen knallen und wir können uns anschreien, ich weiß einfach, da ist irgendwo diese Basis und auf die kann ich mich verlassen. Und es war halt vorher bei mir nie da. also Und irgendwie und
3: wir wachsen ja auch durch das Türknallen.
2: <lacht> genau, also wir können da zum Glück auch ähm, im Nachhinein uns dann gut verbinden wieder und zu schauen, worum ging es denn eigentlich. Und, ähm, und hat es
3: was jetzt mit der Tür zu tun, dass die Tür einfach bloß gerade komisch ausgeschaut hat? Oder was, was, genau. ist, was liegt da drunter? Und
2: ich, und ich finde es halt so, so schön, wenn man irgendwie für sich zum einen immer wieder klar macht, was ist es, was ich mir wünsche? Und was sind so diese Herzenswünsche, die einfach da sind, sich damit immer wieder zu verbinden und zu, zu ähm, ja, was wie auch immer es hilft, also ich meine, kochen, schreiben, ähm, singen, tanzen, keine Ahnung, womit man sich auch damit verbindet. Ähm, und dann dieser Schritt zurück und zu sagen, so und jetzt bin ich einfach mal voll und ganz hier im Leben. Ähm. Weil dann entsteht wirklich diese diese Magie einfach. Und das ist jetzt ein Beispiel. Und davon hatte ich einfach viele in meinem Leben, wo für mich halt irgendwie klar war: so, da was ist die Essenz. Ähm, ich habe mich damit verbunden und dann ist eine Zeit lang irgendwie dann andere Sachen passiert und ich konnte es loslassen und zack war es da. Und ähm, ja, ja, das finde ich, finde ich einfach eine schöne ähm, Sache, die man ja mal ausprobieren kann, wenn man sonst eher immer so mit dem Planen und so unterwegs ist, sich auch darauf einzulassen. Ja, ins
0: Vertrauen kommen. Genau. Ja, ja weil ihr habt gesagt, es kann doch ziemlich schnell gehen, wenn, das, wenn man das Universum dann mal auf seiner Seite hat ne? und dann zack, passieren die Sachen. Also ich kann das nur bestätigen, dieses ähm, mit offenen Augen durch die Gegend laufen und dann auch, wenn da was auf dich zukommt, es zu greifen und es zu tun. Und das habt ihr jetzt auch, glaube ich, mehrfach hier unter Beweis gestellt, sage ich jetzt mal, oder davon erzählt, dass ihr das in mehrfacher Hinsicht gemacht habt. Super inspirierend, super cool. Ich glaube, das hat viele Leute ähm, jetzt einfach auch nochmal den Anstoß gegeben, da einfach nochmal zu gucken und sich breiter aufzustellen, zu gucken, was kommt, es zu nehmen, anzunehmen, zu testen zu machen, zu verwurschteln und dann bastelt sich da schon irgendwas draus. Und wenn ihr dann noch mal ein bisschen zuhört, was so das Außen sagt ab und zu, also was das interessiert, nicht was sie beurteilen, sondern mhm. was die Leute da draußen interessiert, Kochbuch zum Beispiel oder Weiß der Geier, dann könnte das schon mal ein guter Weg in die richtige Richtung für ein Business on Wheels sein. Weil das ist tatsächlich immer die Frage, die oft gestellt wird. Na, was mache ich denn? Mogi hat es gerade gesagt. Ich weiß ja nicht, was ich tun soll und so. Und dieses, diese Offenheit, die ihr da mitbringt, diese, diese Experimentierfreudigkeit, wie kleine Wissenschaftler, fühlt es ja schon so ein bisschen an. So Forscher. Das ist einfach wunderschön zu sehen. Und ähm, ja, mir Spaß gemacht, das heute so äh, hier dargereicht zu bekommen und weiterzugeben zu können an alle, die hier zuhören.
1: Ja, auf, auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr, sehr inspirierende Folge, finde ich. Ne? So ein Kuddelmuddel im Leben, das sich irgendwann auch ordnet. Also total schön. Wie, wenn die Leute noch Fragen haben oder wenn die Leute euch irgendwie begleiten wollen, ne? eure Abenteuer, eure Kochkünste und so weiter, wie können sie euch denn erreichen?
2: Also am einfachsten ist sicherlich Instagram. Ähm, da sind wir ja auch gut vertreten. Äh, und dann halt, also ich meine, die sind ja eh verlinkt, aber für mich halt der, der so mein, mein Account, wo ich am meisten aus meinem Leben teile, ist halt jenny senection und bei Alex wäre es Pfeffer, Punkt und Punkt, Zitrone. Also Pfeffer und Zitrone mit Punkten. Ähm mhm. <lacht> und dann haben wir halt noch zwei, das sind dann eher so die Business-Accounts, aber die sind verlinkt. Genau.
1: genau wie, wie du es gerade gesagt hast. Die werden wir auf jeden Fall im Blogartikel auch nochmal verlinken. Alle zu Instagram, zur Webseite, zu Facebook und so weiter. Da könnt ihr euch einfach nochmal durchklicken. Und wie gesagt, ein paar coole Fotos vom Ausbau des Vans und mit Sicherheit auch von ein paar leckeren Gerichten, hoffe ich, ich. werden wir auch da. Die <lacht> ja, ja, ne? Leute abonnieren Tilo und gleich vorbei. Tun ich durfte tatsächlich schon ein ganz, ganz leckeres Gericht von den beiden essen, denn wir stehen ja so mehr oder minder hier gerade in der Wilden Heimat zusammen. Und ähm, ja, das war das war sehr, sehr deliziös. Jetzt habe ich gerade das, das richtige Wort gesucht, was es irgendwie beschreibt, aber deliziös, glaube ich, klar, das ist ganz klar. Ja. <lacht> Super cool. Also vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns durch euer Leben und durch ja das ganze Wirrwarr zu einem Ziel, nein, Ziel ist es ja auch noch nicht, zu einem Punkt in, in, in dem Werdegang geführt habt, der ganz spannend ist und ich hoffe auch sehr inspirierend ist für andere Menschen da draußen. Ja, vielen, vielen lieben Dank.
2: Ja, danke euch, dass wir hier sein durften. Also ich fand es auch sehr schön, mit euch ja. zu teilen.
0: Ich auch. Cool. Ich fand's auch sehr schön. <lacht> <lacht> Apropos teilen. Wenn ihr auch Bock habt auf teilen und mit anderen Leuten eure Inspirationen zu einem großen Kuchen zusammenbasteln wollt, dann guckt euch den Mitgliederbereich an. Alle drei Monate öffnet der und da findet ihr andere camper die auch genau das Gleiche, vor den gleichen Herausforderungen stehen wie ihr und könnt euch da inspirieren lassen, mitnehmen lassen, mitreißen lassen, Ideen schmieden und am Ende was Wunderbares erschaffen. Viel Spaß.
1: Genau. Habt einen wundervollen Tag. Ciao, Macht's gut. Danke. Hm. Da.